0: Bienvenue dans le Meeting Club Avec ce podcast, nous anticipons les changements, décryptons les futurs enjeux RH, compétences et formations. Je m'appelle Morgane Marietti, je suis entrepreneur, cofondateur de Proactive Academy, l'entreprise qui forme vos salariés. Nous vous proposons un regard croisé sur tous les sujets du moment, avec des experts, des entrepreneurs, des managers. Tout ça pour nous aider, vous aider à rester dans l'air du temps. Je vous propose donc de bien vous installer et de profiter. Je m'occupe du reste. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Meeting Club. Aujourd'hui, nous allons parler de motivation et de bien-être au travail. Et pour cela, on va aborder un sujet de People Operation. Alors, c'est un, un process connu souvent utilisé par euh, Google et qui met en place des dispositifs pour euh, attirer, motiver et fidéliser les salariés. Euh, sujet d'autant plus important quand on voit aujourd'hui le contexte de l'emploi euh, aux états unis avec la grande démission ou même en France avec le quiet-kitting, enjeu très important pour les entreprises qui font face à des grandes difficultés de recrutement, de motivation ou même de turnover. Alors aujourd'hui, on va regarder un peu euh, comment les entreprises peuvent changer de braquet. Changer la donne pour euh, ben, revenir à l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui, avec aujourd'hui deux de nos invités. On reçoit donc Pascal Mathieu, DRH de TS Global. Bienvenue, Pascal.
1: Merci beaucoup, Morgane.
0: Et de Nicolas Lecomte, cofondateur de Thinkingo Bonjour, Nicolas. Bienvenue.
2: Bonjour, Morgane. Et merci.
0: Avec grand plaisir. Donc, je vais vous demander de, de vous présenter. Euh, Pascal, euh, honneur, euh, honneur et dame, est-ce que tu peux un peu te présenter et présenter la société que tu représentes
1: Bien sûr. Donc, euh, Pascal Mathieu, euh, je suis DRH de la société ETS Global. Euh, ETS Global, euh, c'est une société euh, internationale d'environ 120 salariés. Et euh, euh, nos activités euh, sont euh, situées en Europe principalement et au Moyen-Orient. Euh, vous connaissez tous certainement les tests d'évaluation TOEIC et TOEFL. Mmh. Et euh, donc nous, nous sommes la filiale de ETS, euh, donc euh, le créateur de ces tests, euh, qui est un acteur majeur dans le domaine de l'évaluation. Et donc nous, filiale, nous faisons la promotion, nous vendons et nous distribuons les tests donc sur les différents territoires dont nous sommes euh, en charge.
0: Super. Et donc, euh, Pascal a travaillé donc avec Nicolas sur le sujet en fait dont on vient de parler juste un, juste un petit peu avant. Nicolas, à toi de te, à toi de te présenter.
2: Ouais. Oui, euh, bah, moi c'est Nicolas, euh, je suis cofondateur d'Aigo. Euh, Aigo, on a un cabinet où on accompagne nos clients à designer une nouvelle expérience euh, collaborateur ou une expérience candidat pour leur permettre de mieux recruter et ou mieux fidéliser leurs talents dans la durée. Et du coup, de développer au travers de ça un avantage compétitif qui leur permet à terme de se démarquer sur leur marché parmi leurs, leurs concurrents.
0: Euh, on va pendant une petite heure essayer de parler en fait, de, ce, de ce sujet et de voir en fait, comment les entreprises peuvent évoluer leur process interne ben, pour traiter en fait, la difficulté qu'ils peuvent rencontrer à recruter, à motiver euh, et euh, en fait, à fidéliser. Euh, mais déjà, quelques, quelques chiffres qui sont assez frappants euh, et qui, sortent, qui sont sortis en 2022. On parle de 54% de Français qui considèrent qu'aller au travail est aujourd'hui, entre guillemets, une contrainte. Pour 45% des salariés, le salaire est l'unique motivation. 9 salariés sur 10 déclarent s'être ennuyés au travail, dont 64% très régulièrement. Et le plus parlant, ces 45% font uniquement le strict minimum. Euh, Nicolas... Euh, à ton avis, euh, ben, d'où ça vient
2: Très clair. Merci Morgane. Effectivement, on est à une époque qui est un petit peu particulière. On sort d'une, d'une, crise, d'une crise sanitaire qui a fait qu'on a appuyé sur le bouton pause. On a tous eu ce moment d'introspection en nous, un moment d'introspection qu'on a tous interprété de façon assez différente. Dans mon cas, euh, ça, ça a été aussi le déclic qui, euh, qui a fait que je me suis dit qu'il fallait lancer, me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais ça a été aussi le déclic pour de nombreuses personnes qui se sont rendues compte qu'au bah, quotidien, elles euh, se retrouvaient dans, dans un état où elles euh, ne bah, sauvaient pas des vies. Euh, là où euh, il y avait tout un, tout un travail qui avait été fait, euh, enfin, en tout cas toute, euh, toute une énergie qui était mise, je me souviens encore, à 20 h quand on venait applaudir sur les, les balcons euh, le personnel euh, médical, en fait, on se rendu compte, bah, c'est cool, c'est super ce qu'ils font. Euh, en plus, euh, ils, ils sont dans des conditions qui sont euh, assez critiques euh, au point du travail. Et, et c'est, 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 c'est génial qu'ils gardent cette motivation pour faire tout ça. Mais moi, en tant qu'individu dans mon quotidien, qu'est-ce que je fais là quoi Qu'est-ce que je fais là Ça fait 15 ans que je travaille, ça fait 10 ans que je travaille. En regardant en rétroviseur, parce que là, on appuie tout sur pause. Je me rends compte que j'ai rien vu passer. Mais comme il y a cette opportunité-là où on appuie sur pause, eh bien, les, les, les personnes se sont rendues compte mais qu'est-ce que je fais là en fait ça fait 15 ans que je travaillais je me suis pris un tunnel la euh, famille a grandi etc mais et qu'est-ce qui s'est passé quoi c'est pas du tout le plan de vie le plan de carrière que, j'ai, je, que je voulais faire à la base c'est pas les rêves d'enfant que j'avais quand j'étais jeune je me suis retrouvé dans ce tunnel là et le fait d'appuyer sur, bah, sur ce bouton pause ça fait... il y a eu toute une prise de conscience de beaucoup de personnes qui se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas à la place qu'elles, dans, laquelle, dans laquelle elles auraient voulu être et la place dans laquelle le système les a mis. Voilà un petit peu mon, mon interprétation du sujet, Margane.
0: Merci pour l'explication, Nicolas, sur, sur cette partie, l'explication un peu de cette, cette démotivation liée en fait à, à cette pause euh, liée aux différents confinements dans le cadre du, du Covid. Euh, Pascal, est-ce que c'est quelque chose, en tant que DRH, que tu as rencontré au sein de l'entreprise
1: Non, alors nous, on n'a pas eu euh, de vague de démission ou de, euh, enfin du moins, à ma connaissance, de grosses remises en question sur euh, euh, bah, le sens euh, que peuvent mettre nos salariés dans leur travail. On a la chance chez ETS Global de travailler dans un domaine où, euh, qui est l'éducation, où la mission est vraiment très, très forte. Euh, nos salariés sont vraiment attachés donc à, à la mission de l'entreprise, euh, à ce qu'on peut apporter donc à nos différents candidats, à savoir euh, bah, des clés pour euh, évoluer, dans leur vie professionnelle, dans leurs études. C'est quelque chose de très fort et qui porte vraiment l'engagement des, des salariés chez nous. Donc, ce phénomène, on ne, l'a pas, on ne l'a pas constaté. En revanche, des problèmes de recrutement, comme beaucoup de, de sociétés à l'heure actuelle.
0: Ok, super. Nicolas, avant de rentrer dans, dans, le, dans le People Operation concrètement on pourrait se dire, mais en fait, euh, on, les gens aujourd'hui cherchent du sens, c'est pour ça qu'ils s'engagent dans le travail, mais est-ce que vraiment toute entreprise peut avoir un sens On pourrait se dire que certaines, certaines d'entre elles euh, ne font pas rêver et ne feront jamais rêver
2: ouais, non, C'est une super question, parce qu'effectivement, euh, c'est une, de, une, de, une super force euh, de thèse globale, c'est qu'il y a une vraie raison d'être, une mission qui est très forte et euh, qui est euh, un vrai facteur différenciant pour l'entreprise. Effectivement, toutes les entreprises ne font pas rêver. Si je prends un contre-exemple euh, qui me vient spontanément en tête, euh, Payfit. Euh, Payfit, c'est une entreprise qui euh, cherche à transformer euh, la paye pour les euh, PPME.
1: Euh,
2: a priori, c'est un sujet qui est euh, anti-sexy au euh, possible, en tout cas qui n'est pas très fun, rempli de clauses, de critères, de légales, de juridiques. Euh, et pourtant, ils ont réussi à créer euh, tout un écosystème, tout un univers autour de ça, avec une vraie culture d'entreprise. Donc, ça, ça peut, enfin, le fait d'avoir cette, euh, cette raison d'être qui est moins sexy en apparence, ça se contrebalance avec une culture d'entreprise, un collectif qui va venir euh, va contrebalancer euh, ces sujets-là.
0: OK. On pourrait dire qu'il y a quand même aussi deux niveaux de type de travail. Il y a aussi le, le, les op- les, les, le travail très opérationnel dans la restauration, euh, dans la restauration rapide, dans, la, dans tout ce qui est euh, grande distribution c'est vrai que enfin, c'est, des, c'est des, des domaines où il y a énormément de turnover. Est-ce que, est-ce que c'est des choses où on, on, on peut demain les rendre sexy
2: Il y a toujours un travail à faire euh, et ça commence... Euh, moi, je suis très fan de, bah, de Simon Sinek qui, euh, avec sa vidéo qui a, qui a 13 ans maintenant, euh, Start with Why, commencer par pourquoi, en donner du sens. Effectivement, dans tout ce qu'on fait au quotidien, euh, bah, moi le premier, j'ai énormément de tâches ingrates mais comme je sais pourquoi je les fais et quel but ça va remplir, bah, ça donne beaucoup plus de sens. donc En l'occurrence, par rapport à l'exemple que tu me citais, euh, si tu travailles, euh, admettons, euh, à Lidl, qui est une, une chaîne de grande distribution euh, très, euh, très abordable, en tant que, euh, qu'employé, eh bah, tu permets à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se nourrir, et de, surv- enfin, dire de survivre, c'est, le mot est un peu trop fort, Mais en tout cas de se nourrir et d'avoir accès à, bah, à des repas à moindre coût alors que d'autres concurrents comme Monoprix, Carrefour sont sur des secteurs, enfin sont sur des prix beaucoup plus hauts, dans, dans le, enfin, pour lesquels cette population n'a pas accès, en tout cas ne pourrait pas s'acheter des paniers qu'elle s'achète à Lidl. Et ça, c'est une vraie fierté, je pense, pour les employés de savoir ça. Et c'est, c'est en ça que je dis qu'il faut donner du sens et prendre de la hauteur sur la mission que remplit l'entreprise.
0: Ok, euh, très bien. Euh, donc là, en fait, euh, vous, vous travaillez autour d'un concept qu'on appelle le « People Operation euh, ». Euh, ça viendrait de Google. Euh, est-ce que, Nicolas, tu peux un peu revenir sur le, le concept, les origines
2: Oui. Alors, le People Operation, à la, à la base, ça vient de Laszlo Bock, qui a amené ça à Google euh, de, vers 2005-2006, donc il y a un peu plus de 15 ans maintenant. En fait, il arrivait à Google, euh, Laszlo, euh, avec un mandat de, d'équivalent de DRH. Et il s'est rendu compte que pour les profils techniques, il y avait une vraie défiance dans les RH. Une vraie défiance dans ce public-là parce que euh, tout, un pas de, de, tout, un, enfin, tout un tas de raccourcis, euh, de type euh, ils ne comprennent pas le métier, ils ne savent pas ce qu'on fait, ils ne sont pas là au quotidien. Et en fait, euh, Laszlo, il s'est dit OK, euh, il y a cette vraie défiance et ce fossé entre ces deux publics-là. Mais moi, Google, c'est l'entreprise tech je dois recruter beaucoup de profils tech. Il va falloir faire quelque chose parce que là, comme ça, ça n'a pas marché. Et il a fait tout un travail pour, euh, bah, pour restructurer les fonctions euh, RH. Il est parti du principe que, de la même façon que pour. Euh, on a eu un, une évolution entre l'approche produ- projet vers l'approche produit aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle beaucoup de rôles de product manager, product owner, qui sont issus de la méthodologie euh, Agile Scrub. Euh, donc, ça ça vient d'une, d'une transition qui a été faite entre l'approche projet à l'approche produit. C'est un petit peu la même chose qu'a fait euh, Laszlo à l'époque. Il s'est dit on va, passer de la, on va passer de l'approche classique RH où on parle de ressources une approche euh, en reprenant les fondamentaux du produit, une approche d'expérience, on va chercher à créer une expérience pour les collaborateurs, on ne va pas chercher à être, à, à, comment dire, à être dans une approche administrative où on va casser des coûts en parlant vraiment de ressources, mais plutôt une approche collaborateur, people, comme ils disent chez eux, tout le nom People Operations, où on, bah, notre produit, ça va être l'organisation, les clients, ce sont des collaborateurs, et au lieu de parler d'expérience client, on parle d'expérience. Employés ou collaborateurs. Et tous ces fondamentaux-là, il les a repris, il les a transposés du coup à l'écosystème RH. Bon, Google, ils ont aussi gardé ça secret pendant dix ans avant d'écrire un livre qui a décrit euh, du coup, toute leur histoire et tout ce qui leur a permis de devenir l'entreprise euh, et la réussite qu'on leur connaît aujourd'hui, qui s'appelle How Google Works, que je vous encourage du coup vivement à lire, qui explique tout ça. Hyper, hyper intéressant, hyper inspirant. Et du coup, la légende raconte, juste pour cadrer le, le terme People Operations, euh, donc People Ops pour les intimes, la légende raconte qu'en en fait, Block, il a renommé du coup la, la fonction RH PeopleOps parce qu'à l'époque, il y avait toute la vague autour du DevOps qui était le, la, la grande tendance tech. Et du coup, pour se calquer et montrer pas de blanche auprès des profils tech, euh, du coup, il a utilisé cette terminologie PeopleOps pour rester dans la, dans la terminologie DevOps. Ça, c'est la légende, voilà.
0: OK. Et euh, donc là, euh, toi, ton travail avec tes équipes, c'est d'aider en fait les entreprises à mettre en place euh, cette démarche-là de façon à créer une nouvelle expérience euh, pour les salariés et lutter, en fait, contre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la, le, le turnover, le problème de
1: recrutement et autres.
2: Oui, complètement. En fait, tout ce qu'on se rend compte, c'est que tous nos clients, en général, ils ont essayé de faire plein de choses, déjà, euh, chez eux, plein de bonnes intentions, mais ce n'est pas suffisant parce que, pour tout un tas de raisons, la principale et la plus classique, c'est que Notre cerveau est structuré pour penser solution. Dès qu'on ramène un problème, on pense solution tout de suite. Et du coup, on se ferme tout de suite sur un problème. Et souvent, ce qu'on se rend compte en creusant dans nos interventions, on se rend compte qu'en fait, le problème est une conséquence d'une cause. Et du coup, on vient traiter la conséquence, mais pas la cause. Donc nous, on fait tout un travail d'exploration, de découverte avec nos clients au démarrage de nos interventions, pour s'assurer qu'on traite bien les causes et pas les conséquences. Mais en général, ce qu'on voit et ce qu'on ressent au quotidien, ce sont les conséquences et pas les causes. Très bien. Un petit peu conceptuel, mais euh, je pense que tu vois l'idée, Margaret. Euh, en
0: fait. on, va, on va rentrer dans, on va rentrer dans, dans le détail. Euh, Pascal, euh, comment vous êtes arrivé à discuter avec Nicolas autour de cette People Operation Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce concept apporté par Google
1: euh, alors, notre euh, on va dire le, le, les origines un petit peu de notre rencontre avec euh, Nicolas et le cabinet IGO euh, vient euh, bien, bien entendu déjà euh, d'une demande des salariés. Euh, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé chez ETS Global autour de l'expérience client, donc il y avait aussi une attente de la part des salariés, quid de l'expérience employée. Bien entendu, aussi au niveau du département RH, on réfléchissait beaucoup euh, sur les sujets de bien-être au travail. Euh, Un salarié euh, de l'équipe était aussi très intéressé par tout ce qui était euh, ce qu'on appelle happiness at work, Euh, sur aussi des problématiques d'attractivité de l'entreprise. Donc, on a euh, fait un groupe, euh, enfin, un travail d'équipe avec, bien entendu, euh, différentes initiatives qu'on a pu mettre en place. Très vite, on s'est quand même rendu compte, comme le disait Nicolas, qu'on avait besoin, on va dire, au-delà de ce, qu'on, ce à quoi on pensait nous, d'avoir un accompagnement plus professionnel et plus global sur, ce, sur cette problématique. Donc, c'est comme ça qu'on a contacté Igo et qu'on a commencé à travailler ensemble.
0: D'accord. Et quels objectifs vous êtes fixés là sur donc, les prochains mois, prochaines années
1: Alors, nous, euh, on s'est donc euh, fixé, on a donc euh, initié ce projet qu'on appelle euh, X Employee Experience. On a euh, donc à l'heure actuelle euh, six initiatives qui ont été euh, priorisées dans euh, notre parcours employé, euh, sur lesquelles on travaille déjà et d'autres qu'on va euh, donc initier à partir du mois de janvier l'objectif étant euh, d'arriver, de mettre en place une démarche en interne euh, qui euh, reprenne, euh, on va dire, cette euh, approche People Operations, alors pas forcément à très court terme, hein, parce que c'est quand même une approche qui est est différente et qui qui nécessite... euh, euh, bah, du temps, des ressources euh, et euh, de l'investissement, mais voilà l'objectif c'est euh, d'être euh, d'être vraiment centré autour du salarié et d'avoir cette euh, ce, change, ce changement dans le mindset euh, euh, à tous les niveaux dans l'entreprise euh, puisque c'est euh, euh, pas seulement le service RH bien entendu, mais euh, la stratégie globale de l'entreprise qui est impactée.
0: Ok, bon très bien. On va merci. On va rentrer dans dans le détail, Nicolas, tout à l'heure, quand on voulait on mettre en place cette démarche, il y a un travail de définition des, des problématiques. C'est, ben, pourquoi mon entreprise n'attire pas Pourquoi mon entreprise n'arrive pas à garder ses salariés euh, La question, c'est enfin, comment Qu'est-ce qu'on regarde Comment on fait cette cette recherche, on va dire, de, de la cause euh, ou des causes, euh, en fait, euh, au sein de au sein de l'entreprise ouais,
2: Ok. En général, ce qu'on constate, c'est que en général, c'est tout le temps, les clients arrivent, je pense qu'il faut faire ci, ça, ça et ça. Avec des solutions, ce prisme solution qui est pris tout de suite. Nous, la première remarque qu'on a, c'est OK, c'est bien. Tu as 'as ton prisme, en fait, tu as ta vision des choses, mais qui est très biaisée. D'autant plus si tu es dirigeant, quand tu es dirigeant, tu es la dernière personne au courant quand il se passe quelque chose. Il faut que tu en aies conscience. Donc, plutôt que je, je pense que, nous, on accompagne les clients à passer euh, à une approche sûre, j'ai la donnée qui me démontre que. Et pour cela, on commence euh, par une phase de diagnostic. Ou plutôt que de dire, euh, OK, euh, nous, Ego, on connaît, les, nous, IGO, on connaît euh, toutes les pratiques, il faut que vous fassiez tac, tac et tac. On dit, non, nous, on n'a pas la prétention de vous de dire dans quelle direction vous devez aller, parce que vous avez votre contexte, vous avez votre histoire, vous avez votre culture qui vous est propre. Et ça, euh, là-dessus, nous, on n'est pas légitime pour la challenger. Par contre, on va à tous vous demander votre avis, donc par des interviews, par des questionnaires notamment, pour remonter tout un tas de data et de métriques du terrain. Donc, c'est là où c'est très important de poser les bonnes questions, parce qu'en posant les bonnes questions, on a les bonnes réponses.
0: Quelles questions, par exemple un exemple de ouais. questions
2: Oui, alors on mixe, euh, en l'occurrence, nous, on, on mixe des questions qui demandent aux collaborateurs de se positionner sur une échelle, un mmh. 10, par exemple, et du coup, qui donne un pouls euh, sur, quelque chose, sur quelque chose, et avec un mix aussi de questions ouvertes. Qu'est-ce que tu ferais, toi, pour, euh, à ta place, pour euh, fluidifier la relation entre les managers et les managers quel est, donc, quel, est ton, quel est ton niveau de satisfaction de ta relation avec ton, ton manager Tu mets une note de 1 à 10. Et par exemple, euh, ensuite, okay, qu'est-ce que tu ferais euh, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce que tu proposerais Qu'est-ce que tu changerais Une question très ouverte qui vont ouvrir du coup chanter possible et qui vont permettre de remonter tout un tas euh, de, de données. Après, ça demande du coup tout un travail euh, de spéléologie et d'analyse, de segmentation aussi des données, pour euh, bah, les rendre digestes. Donc là, euh, ça fait écho un petit peu avec des, des métiers tendance du moment, comme euh, on n'a pas la prétention d'être data analyst ou data scientist, mais c'est un peu les mêmes, euh, les mêmes fondamentaux. On va venir segmenter, traiter à données, Isoler euh, les, les certaines données qui sont euh, par exemple des, des personnes détracteurs, euh, vraiment trop détracteurs qui viennent bah, du coup fausser le, des moyennes,
0: mmh. etc. Ok. Et donc là, donc, vous sortez donc une analyse euh, et, et, et donc là vous est-ce que c'est à partir de là que vous commencez à, à expliquer les causes et, et à avancer sur des solutions?
2: Donc à, déjà aussi ce que je n'ai pas dit, c'est que cette analyse doit, nous, on, a, on insiste pour qu'elle soit absolument confidentielle, mmh. anonyme. On a certaines entreprises qui nous disent « Attendez, je ne comprends pas, chez nous, on se dit tout. Enfin, »« Ah, vous pensez que vous dites tout »« Faites-nous confiance, faisons-lui un anonyme et on va voir si vraiment vous dites tout. » Et certains ont été choqués de voir les, les résultats des verbatimes en disant « Waouh, wow, mais euh, pourtant, on se dit tout, je ne comprends pas. » Même à partir du moment où ce n'est où, où pas anonyme, il y a toujours un, 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 un rapport de force qui fait que… Du coup, fort de tout ça, euh, nous, on digère en tant que tiers neutre de confiance toutes euh, les données avec bah, du coup un traitement humain derrière. Euh, Nous, on est convaincus que bah, pour des sujets humains, il faut un traitement humain derrière. On n'automatise pas énormément de choses euh, derrière ce traitement, notamment toute la partie verbatim et questions ouvertes qui est traitée euh, bah, à la la main, euh, qui nous permet du coup de bah, de faire une restitution euh, très synthétique pour les clients et de leur rendre le tout très très digeste.
0: Ok. Euh, Pascal, sur ce sujet-là, est-ce que vous, j'imagine que vous avez déjà fait ce premier, ce premier volet, cette première étape de travail euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui en ressort, si on peut un peu en parler euh,
1: Bien entendu. Alors, euh, effectivement, le, la première étape d'avoir euh, effectivement une, une vision d'ensemble de euh, un petit peu le de satisfaction ou le, euh, ce que euh, Igo utilise le Employee Net Promoter Score, euh, ça permet euh, bah déjà de, d'avoir un constat, un constat de départ. Dans notre cas, ça a été très très intéressant euh, parce que euh, euh, on, on a bien entendu une idée de, de la situation, mais de voilà de, de confronter notre perception avec la réalité. Euh, On a pu avoir aussi des données euh, très intéressantes sur euh, différents euh, sujets par euh, ancienneté dans l'entreprise, par euh, situation géographique, euh, ce qui nous permet vraiment d'affiner aussi euh, les actions qu'on peut mettre en place par la suite. Euh, Et donc… cette, euh, cette étape va nous permettre aussi, bien entendu, de mesurer bah, les progrès qu'on va faire, euh, puisque le, l'objectif est, sera, bien entendu, de renouveler euh, pour euh, bah, mesurer les, voilà, un petit peu les résultats de, de, des actions qui seront, qui seront mises en place.
0: D'accord. OK. Euh, on parlera un petit peu des, des actions tout à l'heure, en tout cas des, des objectifs. Euh, Nicolas, si on rentre… Donc là, on part du constat, c'est-à-dire on sait où on, où on est euh, et on pourrait se dire, bah, en fait, ce genre de questionnaire, il est fait régulièrement, je le fais même moi aussi dans mon entreprise. Alors là, c'est intéressant de voir qu'ils bah, doivent être un petit peu en décalage par rapport à ce qu'ils pensaient. Euh, l'étape suivante, euh, une fois qu'on a un peu le constat, comment on va appliquer ce, ce, ce PeopleOps euh, J'imagine qu'il y a des fondamentaux, on parle de quatre fondamentaux, et on peut peut peut-être en parler et commencer à à rentrer dans dans le sujet de la la technicité de ce process.
2: Oui. Juste pour expliquer, euh, en fait, côté IGO, on a structuré du coup toute la démarche People Operation parce qu'on s'est rendu compte que les précédents courants RH ne prenaient pas ou s'effondraient parce que justement, ça manquait de cadre et structure. À la différence de tout un un tas de courants tech euh, ou ou liés au business model de l'entreprise, comme euh, le, le, les méthodes agiles qui sont qui mmh. viennent structurer euh, Scrum, euh, Safe, euh, si je cite quelques méthodologies, euh, même le, le design thinking, le Lean Startup, le Design Sprint, le, tout toutes tout ces toutes ces méthodologies là sont venues façon euh, carrée structurée, apporter des briques en fait pour euh, transformer des métiers et des, et des activités et notamment sur la partie business model. Et ce que nous nous sommes on s'est rendu compte c'est que sur la partie RH il n'y avait pas de, de méthodologie. Il y a des courants, type HR, euh, enfin, les business partners, les RH business partners, qui est un courant, euh, mais en fait il n'y a pas de fondamentaux et du coup le, on se rend compte que, enfin on se rend compte dans la pratique qu'il y a autant de façons de, de faire ce métier que de boîtes qui le font. Pareil pour la, la vague de, de chief happiness officer qui était un peu arrivée en 2015-2016 euh, en France. Il n'y a pas de fondamentaux derrière euh, de, de structure. Du coup, c'est reparti quasi aussi vite que c'est arrivé. Aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est euh, la dernière vague un peu RH très tendance, c'est le rôle de chief of staff, sorte de bras droit armé exécutant. Mais là aussi, enfin, moi, mon analyse, c'est que je trouve qu'il n'y a, de... enfin, a pas de fondamentaux, il n'y a pas de structure ou de cadre. Et du coup, quand je discute avec des, avec des chiefs of staff, bah, chacun a un quotidien qui est très différent. Il y a tant de façons de le faire. Et quand on... on a commencé à prendre le sujet du People operation, on s'est rendu compte que la même chose commence à se produire. Le up, à Payfit, ce n'est pas exactement le même PeopleOps qu'à Conto. Encore moins le... C'est encore très différent à Content Square ou enfin, dans tout un tas de scale up euh, françaises qui ont commencé à s'approprier ce, ce sujet-là. Et on s'est dit, Ouh là là, on retombe dans les mêmes travers qu'avant. Euh, mais après, euh, c'est notre rôle aussi de consultant. Au consultant, on est là pour amener un client d'un point A à un point B en construisant tout l'escalier. On s'est dit, il faut absolument qu'on structure ce sujet-là, sinon ça va faire plouf. Et du coup... Pour revenir à ta question, excuse-moi pour la parenthèse, Morgane, mais c'était pour expliquer le pourquoi du comment, on a effectivement structuré l'approche People Operation en la contextualisant à la culture française. Et pour nous, ça repose sur quatre piliers. Et ces quatre piliers composent l'expérience collaborateur ou l'expérience employée. Le premier sont les fondations de l'entreprise. C'est, c'est, c'est vraiment le socle qui, sur lequel l'entreprise va se, va se reposer et qui va servir de tronc commun pour tout le reste. Pourquoi, déjà, pourquoi chacun d'entre nous venons et se levons matin, le matin pour euh, se rendre à l'entreprise Qu'est-ce qui fait qu'on y va Donc, la mission entreprise. En l'occurrence, euh, côté ETS global, cette mission, ce socle-là est, est très fort. Il y a une base très fertile. Et c'est un, super, euh, c'est un super point positif sur lequel il faut absolument s'appuyer pour ETS global. Deuxième pilier, toute la partie attractivité. De, 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 un, pilier autour, un pilier autour de l'attractivité. Comment est-ce qu'on s'y prend pour attirer les meilleurs talents, sachant que meilleur est propre à chaque entreprise Un meilleur de l'entreprise A ne sera surtout pas le meilleur de l'entreprise B. Comment est-ce qu'on est audible aussi sur notre marché Donc voilà. Comment est-ce qu'on s'y prend pour travailler toute notre marque employeur et aussi nos canaux d'acquisition qui vont faire qu'on va faire venir les bonnes personnes dans notre contexte, au bon endroit, sur les bons rôles de main dans notre entreprise Ça, c'est le deuxième pilier, l'acquisition du coup, l'attractivité. Troisième pilier, c'est l'animation. Une fois qu'on a les bonnes personnes chez nous, Comment est-ce qu'on fait pour tirer le plein potentiel de ces collaborateurs qui sont et ces collaboratrices qui sont parmi nous Donc, avec, des te- avec des techniques d'animation individuelles et collectives. Parce que c'est avant tout un projet collectif, sinon on serait tous freelance. Donc, quelles sont toutes, les, toutes les, les, les thématiques d'animation qu'on peut mettre en place pour fédérer un groupe et en tirer le plein potentiel de, de, des, des individus Troisième brique, du coup, l'animation des talents. Et la dernière, c'est tout ce qui est lié à la carrière et au développement. Comment est-ce qu'on se projette dans une relation, dans la durée, ensemble, en mettant tout un tas de, de points qui vont venir amener de la rétention euh, et, euh, et, si, et c'est OK, si on doit se séparer de la personne, ce qu'on appelle du coup l'off-boarding, comment est-ce qu'on on s'y prend pour sortir tous les deux euh, par la grande porte, en fait, en fait Et que du coup, le collaborateur qui est parti de l'entreprise disent dise je suis parti parce que j'ai X ou Y raison, euh, mobilité géographique, changement de poste, opportunité euh, qui était liée à quelque chose, à un rêve d'enfant, peu importe. Mais en tout cas, je garde un souvenir extraordinaire de cette entreprise et je suis son premier ambassadeur. Voilà, on travaille sur ces quatre piliers avec nos clients. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il n'y a pas de recette. Euh, chaque contexte et chaque culture étant très différente. Ce que l'on fait chez ETS, en l'occurrence globale, est extrêmement différent de ce que l'on peut faire chez d'autres euh, clients. Mais voilà, on vient jouer du coup sur, sur ces quatre piliers ou voir où est-ce qu'on met le centre de gravité.
0: Et, et donc, dans le cadre de, la, du, de l'analyse de départ, j'imagine qu'il y a donc ce, 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 ces quatre piliers qui se retrouvent dans les différentes questions. Tout à fait.
2: Tout à fait. Euh, au travers des différentes questions, on va venir prendre le pouls du terrain sur tout un tas de thématiques. Ensuite, ces thématiques font ressortir... Et les, tous les verbatims font ressortir des sujets de fond qui sont ensuite structurés sur sujet A, sujet B, euh, etc. Qui permettent du coup d'y voir plus clair et d'avoir surtout ce qui est important, une grille de lecture structurée.
0: D'accord. Euh, ok. Euh, donc là, une, une fois qu'on a, donc, on a ces fondamentaux, on sait d'où on part, euh, qu'on a entre guillemets cette grille de lecture, euh, c'est quoi l'étape suivante
2: Ouais. Euh, je continue du coup Ouais, Parce vas-y. que tu vas-y. veux y aller. Ok, très bien. <rire> l'étape suivante ensuite, c'est... Euh... En général, euh, quand on, on fait la restitution de tous les résultats, on, la, on demande à, le, à la faire avec un panel représentatif de collaborateurs de l'entreprise. Parce qu'on veut commencer à avoir des ambassadeurs internes qui vont venir euh, être le relais de ce sujet-là. Parce que, c'est, c'est, et comme je le disait Pascal, ce sujet-là, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas juste le mandat de l'équipérage. Et ça doit être vraiment l'affaire de tous. Et ça commence dès le démarrage. Ce qu'on fait, c'est qu'avec ce groupe de travail, euh, on leur restitue les données de façon très brute. Et à partir de ça, on leur dit, OK, ça, c'est le constat, c'est l'état des lieux exhaustif de chez vous. C'est pas, je pense que c'est, on a la donnée qui nous montre que. Maintenant, on va venir avec des techniques d'animation, vous aider à structurer et vous faire, et faire remonter explicitement quels sont les chantiers prioritaires que vous devriez adresser demain pour votre contexte. Et du coup, ça va faire sortir des initiatives. En l'occurrence, Pascal Pascal parlait tout à l'heure de six initiatives. Et c'est ce qu'on fait, du coup, euh, en ce moment. Ben, Ces initiatives, ce sont les priorités court terme qu'il faut adresser parce que c'est là où ça fait le plus mal aujourd'hui. C'est là, en tout cas, qu'on peut avoir les plus grands bénéfices sur un temps très court. C'est ça qu'on priorise et c'est ça qu'on lance, du coup, après avec des groupes de travail euh, ensemble.
0: D'accord. Et donc, dans le, dans le cadre de la restitution, euh, il y a donc des groupes de travail qui sont mis en place pour réfléchir à ces grands projets, euh, avec, j'imagine, un, un mixte de salariés, euh, donc des différentes équipes. Et comment le, le, se fait le choix, en fait, des, ce que j'imagine, il y a plein de sujets qui doivent ressortir. Et comment ils sont sélectionnés, les, 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 les systèmes, Pascal Comment vous avez choisi Comment ça a été défini
1: alors, la priorisation, on va dire, des, des thématiques, elle a été faite au moment du premier, euh, de la première réunion de restitution, euh, où, euh, si je me souviens, nous étions en, à, environ 12 salariés. Euh, bien entendu, l'équipe RH et ensuite des salariés, euh, ben, dans notre cas, euh, de différents pays et de différents départements, pour vraiment avoir une représentativité la plus large possible. Euh, Et, euh, comme disait Nicolas, euh, commencer à semer euh, les les graines chez euh, nos ambassadeurs euh, EX. Euh, Donc, les les sujets prioritaires, euh, ils ont été euh, définis d'une part par les résultats de hein, l'enquête, puisqu'on avait aussi demandé aux gens de prioriser les différentes thématiques. Et après, parmi les sujets prioritaires, on a euh, discuté et euh, on va dire choisi les plus prioritaires des prioritaires avec euh, avec les salariés et avec, bien entendu, l'éclairage de IGO euh, sur les différents sujets. Et euh, point important aussi euh, à mentionner, euh, lors de ce premier euh, séminaire, notre directeur général était présent toute la journée. Et il a pu également euh, bah, participer aux différentes discussions, aux différents groupes de travail qu'on a pu déjà initier sur les différents euh, sujets. Donc, c'était très important. Et euh, je pense euh, euh, de, d'avoir euh, aussi son, euh, son, sponsor, enfin, son sponsorship sur le, sur le sujet. Et euh, je pense que c'est à ce moment-là aussi que lui a vraiment pris conscience euh, bah, du bénéfice de cette approche People Ops qui met vraiment, on va dire, le bien-être du salarié au cœur donc de la mission de l'entreprise euh, plutôt que de, on va dire, considérer le, le salarié comme une ressource. Euh, donc, il a vraiment eu un, une, une réelle prise de conscience à ce moment-là. Et euh, c'est aussi euh, grâce à sa participation que euh, donc il a été décidé chez ETS Global d'inscrire la, l'expérience employée donc, dans la stratégie euh, de l'entreprise globale.
0: Ok, euh, super. Donc, donc ça a été donc la restitution, ce n'est pas une heure en fait, c'est une journée de travail, si j'ai bien compris.
1: Alors nous, on a mis un format d'une journée de travail, voilà.
0: Nicolas, si tu veux compléter là-dessus.
2: Oui, ouais, effectivement, c'est une journée de travail. Il y a des temps forts, des temps un peu plus faibles. Et, euh, et en fait, toutes les décisions ne se prennent pas sur cette journée unique de travail. Tout est rendu très ludique, parce que nous, on a aussi à Ego la conviction qu'en rendant l'approche ludique, avec cette, ce, cette appétence un petit peu au jeu, on se retrouve à prendre des décisions très rapidement, et, euh, et qui peuvent être radicales par moment, mais en tout cas, on prend des décisions rapidement. Mais par moment, enfin, il faut aussi digérer ces décisions. Que l'on prend parce que donc on, on fait des temps forts et des temps faibles, euh, c'est à dire que on se retrouve sur cette journée, on prend tout un tas de décisions. On avait en l'occurrence acté qu'à l'époque il y avait une dizaine d'initiatives qui devaient être lancées très court terme, etc. sur, sur les prochains mois. Petit temps, temps faible, introspection, on digère tout ça parce qu'en fait, euh, lancer 10, 10 initiatives euh, et partir billes en tête, c'est chouette, mais en termes de charge, on a tous un quotidien, un opérationnel et un contexte, c'est pas faisable. En tout cas, ce n'est pas faisable dans le contexte de TS global à l'époque. Du coup, ok, super, maintenant on va raffiner ça. Comment à partir de ces 10, à froid, on revient dessus et on refait une session ludique qui va nous permettre de reprioriser parmi les 10, les 5-6 qui sont vraiment les priorités et les sujets de fond à lancer maintenant. Donc on mixe on a plusieurs temps forts et temps faibles comme ça qui permettent de prendre des décisions très rapidement, de les digérer et de revenir dessus et les réinterpréter et de les raffiner, etc. C'est ce qui nous a amené du coup à, bah, du coup, à lancer là, le traitement de six initiatives, alors qu'on partait plutôt de dix à l'époque après la première journée.
0: On voit aujourd'hui que, et on le voit dans toute démarche, hein, euh, démarche qualité, euh, etc., que s'il n'y a pas un engagement de direction, c'est-à-dire du big boss, au moins un des big boss, même si ça vient de la DRH, la, la, la démarche n'est pas la même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la vraie implication, parce que d'ailleurs, il y a les moyens, il y a des budgets, il y a ce genre de choses. Euh, est-ce que ça arrive de se retrouver avec des, des, des engagements qui ne sont pas ceux que vous attendez initialement
2: Effectivement, on a euh, certains clients qui ont pu nous solliciter pour faire ce qu'on appelle, euh, nous, une, une approche de cosmétique. C'est-à-dire, euh, c'est cool ce que vous faites, à ego euh, l'expérience employée. Euh, y a, y a Il y a plein de choses chouettes dans ce que vous dites. On veut faire un, quelque chose rapide avec vous, juste pour cocher un peu, le, avoir le coup de tampon et se dire, vous voyez, on a fait appel à Ego expérience employée, on prend soin de vous. En fait, non, euh, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est un sujet extrêmement complexe. Euh, enfin complexe C'est un sujet qu'il faut prendre vraiment au sérieux. Si on y va, on y va vraiment. Sinon, on n'y va pas. Et, euh, et nous, ces clients-là, on, bah, on les refuse, on les met de côté, on, on, a, on, a, on pose des questions qui nous permettent de les identifier rapidement. Parce que déjà, de un, c'est très déceptif. Pour les consultants qu'on a en mission, parce que dans notre raison d'être, dans notre valeur, on veut vraiment avoir un impact fort chez nos clients pour faire bouger les lignes. Et si on sent qu'on n'a pas cet impact-là, bah on préfère pas le faire et dire « bah mettez un autre cabinet qui pourra faire la cosmétique dont vous avez besoin, mais pas pour nous. » en fait. C'est pas, c'est, pas, c'est pas notre vision des choses. Okay. Et surtout, ça vient de discréditer. Mmh. Ça vient de discréditer parce qu'après, euh, les collaborateurs sont pas bêtes Ils disent, mais attendez, c'est quoi ce ce tour de passe-passe et de magie Qu'est-ce qu'ils ont fait les lignoles d'aigo quoi c'est pas possible. Et nous, on va surtout éviter ça. Si on est là, c'est pour vraiment faire bouger les lignes.
0: Donc, les les, les projets qui sont définis sur du court terme, euh, on peut être sur sur de la communication, du marketing. On peut être sur de la réorganisation de process, de de systèmes d'information. Ça peut être sur du management, des changements de, 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 de... de gestion des talents, euh, c'est aussi, du, on parle de design, de carrière, de réorganisation. Est-ce euh, qu'on a, on a des exemples concrets de, de choses, en fait, qui, qui vont bouger tout de suite Quels sont les, les, les sujets qui sont traités en majorité Et puis après, on reviendra sur l'exemple de Pascal.
2: Ouais. Euh, bah, donc, du coup, ça me fait penser à un autre client où euh, il savait, il se doutait qu'il y avait un petit problème de défiance un peu envers le management. Et on a fait euh, du coup tout ce travail d'analyse. Donc, on est, et là, on est passé du je pense que à j'ai la donnée qui montre que, et se rendu compte qu'il y avait une vraie défiance, très forte, et qui a, fait, euh, qui a même généré quelques éclats de rire parce que pendant la restitution, parce qu'on, on, on, on propose aussi de faire une restitution publique euh, devant tous les collaborateurs de, des résultats. Parce que, en fait, euh, sur la, la ligne qui concernait euh, la perception du management, les notes étaient rouges partout, sauf au management qui avait vu une note, euh, une note euh, verte quoi. Mm. Et euh, ça montrait le décalage. Et, du coup, il y, avait, euh, il y avait des rires dans la salle et, euh, et c'était vraiment symptomatique qu'en fait il y a une vraie fracture. Et euh, il y avait une sorte de déni du management qui disait non mais oh, ça va, et ça va, et ça va. Et ça, fait, ça fait trois ans qu'ils se plaignent ça. Non, en fait la fracture elle est réelle, elle est profonde. Il faut la traiter maintenant parce que demain ça sera encore pire. Et là on a la donnée qui nous montre tout ça. Et on a des verbatim euh, qui étaient euh, assez, 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 euh, assez chargés aussi. Du coup, euh, bah pour répondre à ta question, bah là en l'occurrence, on a tout de suite priorisé chez ce client-là un sujet autour de la posture managériale pour venir euh, et, et la communication la communication interne pour venir tout de suite casser cette défiance qui était très forte et qui a amené une rupture de communication par moments euh, qui étaient un petit peu touché des doigts, mais qui était largement sous-estimés par le management, qui disaient, non, mais ça va leur passer, ils ne comprennent pas de toute façon. Non, non, la défiance, elle est là, il faut la traiter.
0: Ok. Euh, Pascal, sur les sujets là, qui sont remontés, est-ce qu'on peut en parler de un ou deux, des choses assez euh, voilà qui sont très symboliques pour vous, des sujets qui vont euh, bah, changer, euh, on va dire structurellement, votre organisation en interne
1: euh, bien sûr, euh, en sujet on va dire qu'on a décidé de traiter à très très court terme, euh, on a euh, l'employer branding, donc euh, comment euh, on communique euh, sur euh, ce que ça signifie travailler chez ETS Global euh, vis-à-vis des candidats. Euh, on a une problématique de recrutement à l'heure actuelle puisqu'on a euh, on est en train de. De, d'ouvrir des nouveaux bureaux euh, dans différents pays. Donc, on a beaucoup de gens à recruter. Donc, ça nous a, ça a été identifié comme une priorité euh, euh, très importante. Euh, on travaille à l'heure actuelle. Euh, on a mis en place, pour être concret, une vitrine sur « Welcome to the jungle ». On veut mettre en place différentes formations pour euh, nos salariés, pour… Euh, Euh, qu'ils soient plus à l'aise pour communiquer sur les réseaux sociaux et qu'ils soient eux-mêmes ambassadeurs de euh, ETS Global et euh, ça c'était des des initiatives très court terme et on, on on est en train de enfin, Ego est en train de travailler sur euh, d'autres propositions euh, sur un autre sujet, par exemple, qui est le un sujet de développement personnel. Euh, les salariés attendent plus de, de support et plus de, de choses, on va dire, d'éléments. Euh, concrets de la part de l'entreprise pour euh, leur euh, développement personnel. Donc cette, euh, cette initiative va être lancée au mois de janvier. On a déjà identifié pour ce groupe des, donc une personne qui va être en charge euh, donc, de porter le projet des contributeurs euh, donc sur la base du volontariat euh, l'avantage de cette euh, démarche c'est vraiment d'impliquer euh, bah, tous les gens, euh, tous les salariés volontaires et euh, qu'ils soient acteurs, on va dire, de, de la transformation, et que ce qui va être mis en place parte vraiment bah, de, leur, de leurs besoins et de euh, ce vers quoi ils veulent aller.
0: Ok, euh, super, euh, intéressant. Alors, je sais que c'est une démarche qui, qui, qui démarre juste, donc on oui. n'aura pas encore les résultats, mais c'est intéressant, on pourra en reparler dans un second temps. Euh, merci Nicolas, sur, c'est vrai qu'on pourrait se dire bah, en fait, pour le bien-être au travail, euh, bah, il suffit de, d'avoir un baby-foot et, et c'est bon en fait, mais en fait non, c'est des, des choses beaucoup plus subtiles que ça, des petites choses. On pourrait aussi se poser la question de dire bah, en fait, il faut être une grosse entreprise, avoir des gros moyens parce que bah, quand on prend l'exemple de Google euh, qui met un chef euh, très régulièrement euh, avec des bibliothèques, euh, des conciergeries, euh, est-ce qu'en en fait il n'y a pas un décalage entre... Euh, ce qui pourrait la vision et les petites choses en fait qui peuvent faire vraiment changer en fait dans l'entreprise.
2: Quand on n'a pas forcément davantage de sa perception compétitive, comment est-ce qu'on peut se démarquer plus facilement sur sur son marché
0: Mais c'est surtout si est-ce qu'on a tous les moyens de le faire Parce qu'on a l'impression que c'est quand même des entreprises qui sont un petit peu structurées. Enfin, quand on a une petite boîte et qu'on a des difficultés de recruter, on n'a pas les mêmes moyens que Google.
2: Ouais, ok. Il y a tout un tas de choses qui sont possibles euh, de la même façon que. Euh, y a, y a il fa- y a plein de façons de traiter ce sujet-là. Effectivement, il y a toujours l'approche euh, on a plein d'argent, du coup, on le dépense et on envoie euh, du lourd, très vite. Euh, on a des super locaux, etc. Après, Google, ils ont commencé tout petit, comme tout le monde. Et tu as ce, ce qu'on appelle, euh, nous, des, des hacks. C'est Quels sont tout un tas de petites choses que tu peux mettre en place qui coûte rien ou presque et j'insiste dessus sur rien ou presque qui toutes mises bout à bout te permettent d'avoir enfin, d'avoir un résultat exceptionnel et du coup on travaille beaucoup avec euh, nous c'est nous ce qu'on appelle chez nous euh, l'effet waouh c'est comment est-ce que sur tout un tas de plans on peut mettre en place ce, ce, cet effet waouh qui permet de Juste en tant que tel, l'effet, enfin, juste sur, sur ce petit sujet, tu te dis, bon, bah ouais, ok, super. Mais, mais bout à bout, bout à bout, bout à bout, tu vas venir, euh, du coup, tu gagnes 1%, 2%, 3%, etc. Tout cumulé, en fait, tu passes une expérience euh, qui est à 150%. C'est ça qu'on va venir viser chez nos clients. Parce qu'en fait, il euh, n'y a pas besoin de dépenser des milliers et des cents pour avoir un énorme impact. Tu, il suffit de faire des toutes petites choses, mais de bien les structurer, s'assurer que ce soit bien partagé, communiqué, que toutes les bonnes personnes soient formées qui est des bonnes personnes qui, qui portent la responsabilité de tous ces sujets-là et créer un effet boule de neige comme ça. Et du coup, tu vas très vite te retrouver à 150% par rapport aux 100% d'où tu partais à la base.
0: D'accord. Vas-y.
2: Non, non, je disais, j'espère avoir répondu oui, à la oui. question.
0: Non, enfin, parce que c'est vrai que on, on, dans, le, dans, le, dans le bien-être au travail, au départ, et, et on a eu un, une vraie déformation autour avec les startups, le billard, etc., etc. Et avec derrière, surtout... Enfin, des, des articles détestables en fait, sur la réalité en fait, de ces boîtes-là et, et le, de ce qui se passait vis-à-vis de la relation en, en employé-employeur. Euh, là, d'où ma question. Si je reviens en fait, sur l'opération Ops, euh, on, on transforme quand même aussi le service RH, si je comprends bien. C'est-à-dire que euh, le service RH, est, euh, ben, on parlait de la gestion des ressources, euh, les payes, beaucoup d'administratifs, euh, l'embauche, etc., mais là, en fait, ça, ça fait transformer ce service RH en structure qui possède une vision de marketing et communication, euh, qui travaille sur aussi la gestion de la data et de l'analyse concrète okay. de données régulières. Euh, on parle de design, c'est-à-dire peut-être aussi de réflexion du, du produit qu'on propose aux salariés et de, bien sûr du management et du changement. C'est ça, en fait, globalement.
2: Oui. Juste, que moi je fais toute petite parenthèse pour répondre et pour compléter juste avant parce que j'ai bien compris ça, de tout coup ta question maintenant. Et pour répondre en une phrase, il ne faut, faut absolument pas qu'il y ait de dissonance. Et c'est ce qui s'est passé dans les boîtes que tu listais. Euh, OK, c'est cool, on a un baby-foot, on a un billard. Mais il y a une dissonance avec le management qui est, euh, qui est terrible ou destructeur. Et ce qui fait qu'on a des des comptes, enfin des, des phénomènes comme Balance ta Startup qui ont pris beaucoup d'ampleur pour mettre en, en avant cette dissonance. Et on travaille beaucoup du coup, sur la cohérence de bout en bout de l'entreprise. D'où le niveau de sponsoring qui doit venir de tout en haut. Hop, c'était juste l'aparté, mais le, le mot disson... enfin, venir vraiment casser cette dissonance, c'est le plus important. C'est, ce qui fait que c'est là d'o- d'où tout part, en fait. Et euh, du coup, pour répondre à ta nouvelle question, euh, Morgane, effectivement, de la même façon qu'une équipe produit euh, est composée de, d'une multitude de métiers, pour en citer euh, quelques-uns, il y a le product owner, potentiellement Scrum Master, l'équipe développement, mais potentiellement dans l'équipe développement, il y a le développeur mobile, les développeurs mobiles, les développeurs web, il y a le front, il y a le back-office, il y a potentiellement les UX, euh, etc., etc. On peut mettre tout un tas de métiers au sein de ces équipes. Et ce qu'on se rend compte, c'est que bah, c'est la même chose en fait, pour les équipes People Operations. C'est, c'est utopique de penser que des professionnels RH vont pouvoir adresser de bout en bout euh, ces, euh, ces sujets-là. De la même façon que c'est utopique de penser juste mettre un product owner et pouvoir faire un produit de bout en bout. Ça, ça, ça ne marche pas comme ça. Du coup, effectivement, les équipes People Operations sont constituées de plusieurs typologies de profils. Il y, en a, il y en a trois euh, que nous, on distingue principalement. Euh, le premier, c'est effectivement les professionnels RH parce qu'il faut un socle RH. Euh, ça part de là avant tout. Ensuite, le profil de consultant. Donc, des personnes cap- en capacité de prendre un sujet A pour l'amener au niveau euh, B et de construire, comme je disais tout à l'heure, l'escalier pour gra- gravir toutes les marches avec un plan d'action structuré, cohérent, et cadré et cadencé. Et également... Euh, le troisième type de profil quand l'entreprise gagne en taille ce sont des profils euh, que nous on appelle des experts des experts par exemple en, en automatisation qui vont venir du coup automatiser des bouts de process euh, pour, euh, pour, pour, pour par exemple pour, pour le, pour le, pour le, pour le procès de recrutement il y a C'est un métier qui, qui émerge en ce moment comme le, le REC OPS recruteur OPS Operations qui va venir du coup amener cette, cette partie tout, automatisation métrique data voilà. et du coup la, l'équipe composée de ces trois typologies de profils. Ça lui permet, bah, du coup, ça lui permet de répondre à son, à son enjeu qui est comment proposer à mes collaborateurs la meilleure expérience employée possible.
0: OK. Euh, Pascal, par rapport à ce que vient de dire Nicolas, est-ce que ça a nécessité chez vous donc, de nouveaux recrutements ou c'est des personnes en interne qui se sont venues s'impliquer dans ces projets
1: euh, Tu peux dire au niveau du service RH Oui. Euh, alors, à l'heure actuelle, euh, pour être quand même très euh, transparente, on, on est vraiment au début euh, de notre euh, réflexion et notre démarche. On n'a pas recruté de personnes. On n'a pas encore, on va dire, en tant que tel, mis, enfin, euh, euh, on fait le shift, on va dire, vers, vers cette, euh, cette organisation. C'est euh, quelque chose vers lequel on veut tendre, euh, mais euh, on n'en est pas là.
0: D'accord. Nicolas, ça veut dire aussi qu'ils peuvent utiliser des compétences qui sont dans d'autres services Il y a des mutualisations ouais. il y a un...
2: Je pense à un autre client qu'on a, où euh, la personne qui va porter vraiment cette dimension People Operation au sein de l'organisation, c'est une collaboratrice qui évolue dans la structure depuis plusieurs années et qui a demandé à faire une mobilité interne en disant « Écoutez… Euh, » Moi, ce projet il me fascine. Il est lié, il est un peu corrélé avec mon quotidien parce que c'est une collaboratrice qui traitait de sujet euh, d'organisation. Et euh, elle s'est dit, par contre, cette mission, moi, ça, 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 ça fait vibrer quelque chose en moi. C'est, s'il y a un poste à prendre, je, je, je veux le prendre, en fait. Et en l'occurrence, ouais. bah, du coup, cette collaboratrice euh, prend le mandat. Alors, on l'accompagne à prendre ses marques, à structurer son équipe, à bien s'entourer. Mais ça se fait comme ça, petit à petit. Donc, ça peut se faire soit par de la mobilité interne, parce qu'en fait, euh, il, y a un... enfin, il y a tout un tas de savoirs en interne qui sont euh, déjà là, en fait, pour, pour, pour amener, ce... enfin, pour répondre à ce mandat-là, ou par de, de l'externe. Euh, et là, du coup, c'est sur un schéma plus classique de recrutement.
0: D'accord. Ok. On est à la fin de, de notre épisode. Il reste quelques minutes. Moi, j'ai une dernière question. Sinon, nos éditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, euh, ils, ils se posent la question. Disent, Moi, c'est une démarche qui m'intéresse. Je veux mettre en place la démarche de ben de, de, de people hubs de venus de Google chez moi. C'est quoi les questions qui doivent se poser C'est quoi, entre guillemets, le périmètre qu'ils doivent définir, peut-être en moyen, en, voilà. pour, pour, pour démarrer cette démarche Parce que j'imagine que ça a quand même un investissement important, ça demande du temps. Euh, euh, voilà. Quelles sont les questions que je dois déjà me poser et pour, pour être clair dans ma démarche
2: Oui, c'est, c'est un sujet de conviction, avant tout. C'est, je suis convaincu qu'il faut mener ce chantier-là et ça doit venir le plus haut possible. Et c'est pour ça qu'effectivement, on a été ravis côté, côté ETS. On est le directeur général qui nous accompagne dans nos travaux et ça montre toute l'importance qu'il qui, qui accorde au sujet. Donc, c'est vraiment, la conviction est super importante. Autre chose que je peux préconiser, c'est de... Alors, j'ai fait de la pub, mais désolé, mais c'est de lire le livre blanc qu'on a écrit sur le sujet. On a mis plus d'un an à l'écrire. On a fait six versions de ce livre blanc. On est passé d'une version de 60 pages à la base à une version de 20 pages hyper la plus synthétique et fluide possible. Donc, je vous encourage à la lire. On a essayé de rendre le tout le plus digeste possible. Et si ça vous parle, euh, bah, en fait, oui, il faut, enfin, il faut y aller après quoi. Il faut y aller. Et pour se lancer, euh, vous verrez dans le livre blanc, on propose une matrice qui permet de voir sur tout un tas de, d'aspects votre niveau de maturité, qui permet du coup de vous positionner de voir vos forces et points d'amélioration. Sinon... Euh, c'est, c'est, enfin, c'est vraiment un sujet de conviction. Euh, je reviens dessus parce que ça, ça doit venir du cœur. Il les, les, y, a, y a beaucoup de, d'approches cosmétiques euh, et, euh, et, et je trouve que c'est, c'est extrêmement destructeur. C'est, c'est avant tout destructeur pour les collaborateurs qui perdent confiance encore plus et ça crée encore plus de dissonance dont je parlais tout à l'heure. Et, euh, et nous, tout ce qu'on accompagne à faire, c'est de gagner en cohérence. Donc. Euh, se poser la question, pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ce, ce genre de projet-là qu'est-ce, qu'on y est, qu'est-ce que ça devrait amener comme bénéfice Et pourquoi est-ce qu'on a envie de le lancer okay. Donc, revenir au pourquoi.
0: Super. Pascal, qui est, vous venez de démarrer, c'est un, tu viens ou ouais. vous, je ne sais même plus. Genre, ouais. Bref, c'est pas grave. Ouais. Tu, tu, tu viens de démarrer cette démarche au sein de l'entreprise, euh, bon, quelques, il y a quelques mois. Le conseil que tu pourrais donner à des gens qui vont se, qui vont se lancer
1: euh, le conseil, euh, c'est, euh, s'il n'y a pas les ressources en interne et la connaissance, c'est de se faire accompagner. Un énorme bénéfice à, à partir de la donnée, à voir exactement, bah, comme disait Nicolas, euh, des verbatimes, ce que les gens pensent vraiment, et avoir euh, ne pas avoir peur de se confronter à la réalité pour euh, bah, s'améliorer et euh, travailler tous ensemble pour euh, construire quelque chose. Euh, impliquer les salariés, c'est, c'est essentiel, euh, que ce soit un projet d'entreprise. Voilà.
0: Ok. Écoutez, super. Euh, on arrive à la fin de, de, de cet épisode. Alors, si vous qui nous écoutez, vous avez des problématiques de recrutement, de fidélisation, de turnover, ben peut-être qu'il faut commencer à regarder autour de la PeopleOps et de mettre en place une structuration et une évolution de, de vos pratiques internes euh, vous pouvez retrouver le Livre Blanc d'Igo et euh, je, mettrai, je mettrai le lien sur, sur notre page site internet euh, et euh, bien sûr euh, lire le, le bouquin de Google hein. euh, c'est, je pense que ça peut, ouais, ça peut aussi vous super. apporter euh, voilà donc euh, merci à vous deux merci Nicolas merci Pascal pour, ce, pour cet échange merci euh,
1: Morgane
0: et, ouais, merci et, beaucoup Morgane Et et je vous propose, chers amis, de vous retrouver dans le prochain épisode du Meeting Club. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. C'est super, vous avez suivi l'émission jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager à vos amis et surtout à mettre 5 étoiles, 20 étoiles, 30 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast, le Meeting Club, a été produit par Proactive Academy, une entreprise qui vous accompagne dans la formation et la montée en compétences de vos salariés. Je remercie toutes les équipes pour leur aide et pour leur investissement de tous les jours et je vous dis à très bientôt dans le midi.